0: Es sind zwei Wochen ins Land gegangen und wir haben heute die 59. Folge von vor Heute ist der 25.02.2017 und vor 100 Jahren ist der 25.2.1917. Ich bin Silke und ich habe euch da draußen auch lieb. Für 20. Februar
1: 1917. Die Sonne lässt sich nicht blicken und ein wenig Schnee bleibt bei leichten
2: Plusgraden nicht lange liegen.
1: Ja, vielen Dank an Silke und Kirsten für einmal das Intro und die Wetteransage. Mein Name ist Steffen und gegenüber sitzt der einzigartige Luis mit einem Glas Whisky in der Hand.
2: Ja, und ähm, wie ihr jetzt schon gehört habt, normalerweise kommt das Wetter ja später. Heute in der Folge ist alles anders. Oh mein Gott. Und ich würde sagen,
1: äh, bevor wir jetzt groß rumschwafeln und erklären, machen wir das doch einfach an den
2: Hausmeisterthemen. Richtig, Hausmeisterthemen. Steffens geliebte Eieruhr. Ich liebe äh, Kose, die sehe ich jeden Abend. Und äh, die geht, er stellt sie gerade, man hört es, die geht zwei Minuten, weil Podcaster reden sehr gerne über sich selber und wir sind keine Ausnahme. Wir möchten aber über die Themen von vor 100 Jahren berichten, nicht über uns selber und deswegen beschränken wir uns selber auf zwei Minuten. Wobei, Louis wir nicht minder interessant sind. Das hast, hast du gesagt. Beschwerden bitte an steffen.100.de so. Fanbriefe bitte an Steffen.etvonert.de ebenfalls. Ihr seht, aber ihr seht, es macht Sinn, diese zwei ich, Minuten ja. Grenze einzufilmen. Hm. Das könnten wir jetzt ewig so weitermachen. Warum ist heute alles anders, Steffen?
1: Wir haben einen Beitrag in dieser Folge, den wir vor einer Woche aufgenommen haben und auch vor einer Woche, vor einer Woche live gesendet haben, nämlich zu Night of the Pods. Das sind, man kann sich das so vorstellen, das ist ein großes Event, ein Festival der Podcasts wo 24 Podcaster für jeweils eine halbe Stunde einen Beitrag senden, live. Und das wird dann nochmal aufgenommen und veröffentlicht. Mhm. Ähm, unser Beitrag wurde auch schon veröffentlicht bei der PodWG wg Und wir haben das aber auch so aufgenommen, dass wir das in dieser Folge heute auch nochmal mit
2: ähm, verwenden können. Das heißt, im Anschluss kommt nochmal ein Intro und Wetter und alles. Genau. Wir haben alles nochmal. Noch mal. Und zwar... Diesmal, wir haben versucht, was anders ist als sonst. Wir reden nur über einen Tag von vor 100 Jahren, nicht über zwei Wochen.
1: Über den 18. 2. 1917. Anschließend, nach dem Teil von Night of the Potts... Lass den Satz noch beenden. Anschließend, nach dem Teil von Night of the Potts, haben wir noch einen Filmteil. Das heißt, alle, die diesen Night of the Potts-Beitrag schon gehört haben, dranbleiben oder vorspulen zum Filmteil. Ich habe einen Film gesehen und berichte allen Zeitreisenden und dem Luis, was ich da gesehen habe. Lohnt sich.
2: Ja. Bevor wir aber den Night of Supports Beitrag einspielen, haben wir noch zwei Sachen, auf die wir unbedingt eingehen wollen. Nummer eins. Der Max hatte in der letzten Folge das Zimmermann-Telegramm vorgelesen. Das war unser Einsprecher.
1: Genau. Grob gesagt ging es darum, dass äh, das Deutsche Reich an die, Mexi also an die Botschaft in Mexiko geschrieben hat.
2: An die deutsche Botschaft die selber?
1: die dass ähm, demnächst ein U-Boot-Krieg von Deutschland gestartet wird, ein unangeschränkter. Und das sein könnte, dass die USA das nicht gut finden und in den Krieg eintreten werden.
2: Gegen Deutschland? Gegen
1: Deutschland. Und in dem Fall soll man soll doch bitte die deutsche Botschaft in Mexiko, Mexiko überreden, gegen die USA in den Krieg einzutreten. Da, Das ist so ungefähr, grob gesagt, dieses Telegramm, um das es geht. Und der Max hat uns diesen
2: Einsprecher des Telegramms gemacht und uns gefragt. Und zwar, wir haben doch Krieg. Man muss ja irgendwie diese Nachricht nach Mexiko kriegen. Wie macht man das? Bei WhatsApp gab es ja nicht, so platt ausgedrückt. Und eine Brieftaube wäre, das wäre auch eine zu weite Strecke. Und dann ist ja das Problem, nehmen wir mal an, wir nehmen Telegram-Kabel. Das wird ja irgendwie über England laufen und die Engländer werden ja nicht sagen, ach, liebe Deutschen, bitte nehmt unsere Kabel, um euch Freunde für den Kriegsfall der Vereinigten Staaten zu organisieren. Das werden die Engländer ja nicht erlauben. So, wie organisiert man das technisch, dieses Telegram nach Mexiko zu kriegen? Und äh, die Frage fanden wir gut und wir würden einfach nur mal gern sagen, wie man das macht. Also nehmen wir mal an, wir sind Deutschland, wir wollen jetzt äh, Peru überreden für uns in den Krieg einzuziehen. Wie mache ich das? Ne, Wir können jetzt nicht einfach ein Schiff hinschicken, Brieftaube geht nicht, WhatsApp gab es nicht, E-Mail auch nicht und äh, man schickt ein Telegramm. Und die Frage ist ja, haha, welche Leitung? Weil die Deutschen hatten ja keine eigenen Leitungen, sondern die mussten ja eine andere bekommen unterm Atlantik und die englischen fallen aus. Welchen nimmt man dann von vor 100 Jahren? Man nimmt eine möglichst neutrale Leitung. Genau und ähm, zum Beispiel Schweden war ja noch neutral, das heißt man konnte auf jeden Fall Nachrichten nach Schweden schicken, das war ja kein Problem. Und es gab halt auch Telegrammleitungen von Schweden nach Amerika, die sogar für Deutschland reserviert wurden aus amerikanischer Sicht, damit Deutschland kommunizieren kann, weil es macht ja auch Sinn. Die Amerikaner wollten Frieden stiften zwischen den Kriegsbeteiligten und was muss man machen, um Frieden zu stiften? Das ist wie bei so einem Nachbarschaftsstreit, wenn Oma... Oma Gertrud. Gertrud mit Opa Herbert sich streitet. Was muss man machen, um den, diesen Nachbarschaftskrieg irgendwie beizulegen? Man muss die beiden miteinander reden lassen. Nach dem Motto Ey, deine Hecke macht immer Schatten. Das sind nicht doof. Ja, aber du isst jeden Morgen diesen furchtbaren Fisch, der stinkt. Dass man irgendwie versucht... <lacht> Luis kennt sich aus in alten Nachbarschaftsstreiks, ja. Dass man, ja, man irgendwie versucht, einen Ausgleich der Interessen zu finden. Und aus diesem Zweck haben die Amerikaner für die deutschen telegram bereitgestellt. Nur, die Tragik bei der Sache ist, die, Steffen. Dass letztendlich die
1: Leitung gar nicht für Friedensgespräche genutzt wurde, sondern von Deutschland als Vorbereitung für den Kriegseintritt ähm, von, von den USA. Ja. Das ist so, wie wenn äh, ich jetzt sagen würde zu äh, Gertrud und äh, Harald, nee, oder wie hieß der Opa? Ich glaube. Helmut, Harald und wie sowas. Hier ähm, habt ihr eine Scheune, da könnt ihr euch mal bitte vertragen. Geht da mal rein.
2: Die ist auch beheiz, Ich stelle ja. euch was essen zu trinken hin. Mich nervt dieser Streit. Bitte geht da hin und schließt Frieden. Wenn ich euch dabei irgendwie helfen kann, sagt mir Bescheid. Aber hier ist schon mal eine Scheune, da ist trocken, da ist ein neutraler Grund. In dieser Scheune stinkt es nicht nach Fisch und die Hecke, die die, die die, 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 den Opa nervt, die ist auch nicht da. Das heißt, ihr könnt erstmal mal um, hingehen und gucken, was passiert. Und jetzt
1: ähm, geht aber jetzt gehen die zwei Parteien da nicht rein und fragen, warum nicht da Stroh, sondern verbünden sich gegen
2: dich. Nein, 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 nein. Die Analogie wäre so, so dass, die, ja, dass die Oma sagt, die nimmt den Erzfeind, den du selber hast, zum Beispiel äh, die, den jungen Typen Tobias und Tobias ist ein Messi und du findest Tobias richtig oh, kacke ich hasse Tobias. und die Oma lädt Tobias in die Scheune ein, um sich gegen dich zu verbinden. Ja, ja. Also das heißt, statt Frieden zu stiften in diesem Streit, wirst du quasi für deine Bemühungen das Richtige zu tun auch noch bestraft. Ich finde, der Vorhundert Podcast hat die besten Metaphern. Ich finde, sehe ich anders. Es gibt bessere. Ja, Wir geben unser Bestes. Aber egal, der Punkt ist halt. Beschwerden als SteffenF100.de. Bitte, war ja wohl nicht mein bildhafter Vergleich. <lacht> ja, aber so. Beschwerden, bitte. Wir nehmen einfach einen anderen Bot, Nee, egal. So, jedenfalls. <lacht> ähm, wir erklären auch gerne nochmal unsere Idee dahinter. Wie ich sage, wir lassen das jetzt. Wir kommen zur zweiten Meldung. Jedenfalls. Die haben ein Telegramm genommen für, die, für dieses Zimmermann-Telegramm und es war bereitgestellt von Amerika und das Telegramm über Schweden, Punkt. Schweden. Apropos Schweden, da Richtig. wurde
1: am 17.2.
2: wieder die Schifffahrtslinie Schweden-USA wieder aufgenommen. Wir möchten an der Stelle nochmal betonen, dass auch von vor 100 Jahren es in Schweden keinen Anschlag gab, weil ein bestimmter US-amerikanischer Präsident, und zwar einer von den vielen, die gerade im Amt sind, ja, er fängt mit T an und hört mit P auf, oder? P oder B? Mit P. Ja, mit P. Bestimmt. Der hat mit P auf. Mit, mit deutschem Vorfahren. Dieser Präsident hat behauptet, in Schweden gäbe es einen Anschlag. Den gab es heute nicht. Und den gab es davon vor 100 Jahren. Hier wollen das Argument nochmal, also auch nochmal unsere Meinung dazu abgeben. Das können wir jetzt so stehen lassen. Ich würde sagen, wir haben jetzt, achso, wir könnten nochmal kurz die
1: Geburtstagskinder äh, vorstellen. Denn wir feiern heute vor 100 Jahren Geburtstag, Luis. Wusstest du, dass heute vor 100 Jahren Herbert Wunsch und Anthony Burgess Geburtstag haben? Nein. Man kennt sie doch. Man, es sind weltberühmte Menschen. Hm? Ähm, nein, also sie haben mir gar nichts gesagt. Ich musste nochmal gucken. Du meintest,
2: der eine von beiden wäre ein Blocker gewesen.
1: Ja, so eine Art Blocker. Anthony Burgess. Ist heute vor 100 Jahren in Manchester geboren. Der lebt auch gar nicht mehr. Der ist 1993 in London gestorben. Und das war ein sehr, sehr bekannter ähm, Schriftsteller.
2: Also Blogger. Das, was heute ein Blogger ist, war damals ein Schriftsteller.
1: Ja, naja, ja, Blogger und Schriftsteller würde ich jetzt nicht so sagen. Ich, ein Blogger vor 100 Jahren wäre eher so ein Kolumnenschreiber, glaube ich. Stimmt. Hm. Ähm, aber du hast recht, beides hat etwas mit Gedanken zu Papier, zu Schrift und Sprache ausdrücken zu tun. Ja. Dann haben wir hier noch Herbert Wunsch. Herbert Wunsch klingt deutsch, ist aber Österreicher. Ist in Wien geboren und Heiligabend 1970 in Wien gestorben. Mhm. Und jetzt halte ich fest, das war ein österreichischer
2: Tischtennisspieler. Einer von den ganz vielen berühmten österreichischen mhm. Tischtennisspielern. Wer kennt sie nicht? Die kennt sie nicht, die Wunsches und wir jubeln ihnen allen, allen zu. Jedenfalls. Ein Tischtennisspieler hieß damals wie heute. Gleich Tischtennisspieler. Wahnsinn. Vielleicht gibt es aber auch die Österreicher andere Begriffe für Tischtennisspieler. Ich würde sagen, wir lassen unseren Zeitreisenden das Urteil über diese spannende Frage. Ja. Überlassen
1: den das. Oder? Schreibt uns gerne Kommentare, wie ein Tischtennisspieler in Österreich heute und damals hieß. Aber bitte nur an steffen.de. Kommentare kann man gerne auch so schreiben und ähm, dann überblenden wir jetzt an Night of the Pot und Pots Pot 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 Pot, Pot Potpourri. und äh, danach kommt der Filmteil.
0: Herzlich willkommen zur 400 Spezialfolge Night of the Pot 2017. Heute ist der 18.02.2017 und vor 100 Jahren war der 18.02.1917. Heute ausnahmsweise nur mit Luis und Steffen. Macht die Ohrwatschel auf.
2: Ja, hallo, hier ist der Luis. Steffen, bist du da? Ich bin da. Hallo, Luis. Ja, und wir fühlen uns sehr geehrt, hier bei Night of Support dabei sein zu dürfen. Und wir fangen einfach mal an, wer sind wir und kann man das Essen, was wir machen?
1: Wir, also ich glaube, Podcast kann man generell nicht so gut essen, aber es ist gut verträglich.
2: Mhm. Und wir sind der Verhundert-Podcast und bei uns ist der Name Programm. Wir sind immer 100 Jahre zurück und berichten tagesaktuell über Dinge, die von vor 100 Jahren passieren. Vor 100 Jahren war 1917, da war der Erste Weltkrieg. Und welches Datum haben wir heute? Wir haben
1: heute den 18.02.2017 und vor 100 Jahren.
2: Den 18.2.1917, wie Silke gerade schön angesagt hat im Intro. Vielen Dank Silke
1: übrigens, ich glaube sie hört uns gerade zu.
2: Hm. Ja,
1: wir begrüßen auch auf der Couch äh, Ayuvo vom damals DM-Podcast. Der hört wow. uns heute zu.
2: Genau, damals DM-Podcast ja, schöner Podcast. Podcast. Ayuvo hat für uns die Einspieler eingesprochen, die gleich folgen werden. Nochmal grundsätzlich, was wir machen. Also wir sind immer 100 Jahre zurück, tagesaktuell. Und, und unsere Folgen bestehen normalerweise aus zwei Teilen. Einmal aus Steffen und Luis, wir beide, die ihr gerade hört. Mhm. Und wir berichten aus heutiger Sicht. Wir, haben, wir leben ja, wie ihr gerade hört, über die Themen von vor 100 Jahren. Und danach betreten wir die Zeitmaschine und lassen Harald und Klotwig sprechen. Ja. Das sind zwei Schweizer Journalisten, die so gelebt haben
1: könnten. Und Harald und Klotwig, hm, naja gut, sie sind heute zwar nicht da, wegen dieser Spezialsendung, hm. aber sie klingen zufälligerweise immer genauso wie wir, wie Luis und Steffen. Das ist aber nur Zufall.
2: Ja, und äh, die beiden wissen, wie es geht, weil die haben halt damals gelebt und erzählen halt aus ihrer Perspektive so, was hm. gerade so abgeht, wie die Lebensmittel teurer hm. werden und wie es halt ist durch einen Land des Krieges zu reisen. Und ganz bevor das anfängt, haben wir immer unsere Hausmeisterthemen, wo wir über uns selber sprechen. Da Podcaster, wie ich finde, aber sehr gut über sich selber sprechen können, haben wir uns eine Zwangsmaßnahme aufgelegt, die darin besteht, Steffen? Die darin besteht, dass wir uns beschränken auf zwei Minuten. Und dafür haben wir die Eieruhr, die ich jetzt starte, für zwei Minuten ticken und wir reden dann über uns selber und dann geht die eigentliche Folge los. Starte die Eieruhr. Ja, Luis, wir sitzen
1: heute hier bei dir
2: hm? und trinken auch schön Whisky. Welchen Whisky haben wir denn? Wir haben einen Clan Livid, zwölf Jahre alt, First Fill. Der Ayubo hat uns erklärt, First Fill ist so die erste Füllung für ein neues Fass. Der schmeckt immer besonders holzig. Und ich muss sagen, dieser Schottel ist äh, sehr, sehr angenehm. Prost, Luis. Prost. Das wäre auch mal was, 100-jährigen Whisky zu trinken. Sowas gibt es, habe ich schon gesehen. Ist, kann man sich leisten. Aber schmeckt das? Naja, leisten ist erstmal, ist halt so eine Kategorie Urlaub oder eine Flasche. Ähm, liebe Hörerschaft, <lacht> man kann uns gerne 100-jährigen Whisky schenken.
1: Achso, eigentlich nennen wir ja unsere Hörerschaft Zeitreisende.
2: Ja. Ja. Und wir sind gerade in meiner Wohnung äh, zu dritt und in, in Berlin,
1: wir podcasten von Berlin aus, beziehungsweise Luis, bist du manchmal ähm, unterwegs und dann müssen wir über das Neuland skypen oder
2: mambeln oder Teamspeaken. Ja, wir hatten schon Australien, aber das war eigentlich nur einmalig, Thailand. Ja. Am meisten, in meisten Fällen bin ich in Städten wie München oder Hannover beruflich unterwegs.
1: Ja, genau. Ich würde sagen, Luis, lassen wir das mit den Hausmeisterthemen, Ja, genau. Und zwei wir,
2: Minuten gefühlt, und kommen wir zu den Themen von vor 100 Jahren.
1: Ja, ähm, soll ich uns einfach mal ein, oder lass uns doch mal starten, Es haben ja nicht alle, ähm, genau den Plan, was so vor 100 Jahren los war. Nochmal ich würde sagen,
2: fangen wir an mit dem Wetter. Mit dem Wetter. Gut, Luis, gib uns das Wetter von vor 100 Jahren. Ja, immer aktuell frisch, 100 Jahre alt das Wetter und zwar, wir hatten vor 100 Jahren in Berlin 0 Sonnenstunden und eine Tagesmitteltemperatur von minus 0,8 Grad und es hat geregnet. Niederschlag, 5 mm. Das bedeutet leichtes Nieseln, minus 0,1 Grad und keine Sonne. Das ist doch relativ ähnlich von dem, was wir jetzt haben. Ja, aber auch, das ist sehr trostlos. Ja, also da
1: muss man ehrlich sagen. Gut, ähm, übrigens vor 100 Jahren war auch das politische Wetter sehr, sehr, sehr trüb. Das war jetzt eine goldene Überleitung, oder? Wahnsinn. Ähm, wollen wir vielleicht mal so einen kleinen Überblick geben. Werden, also vor 100 Jahren hatten wir Erster Weltkrieg. Werden, mit wem, gegen wen? Wer da so alles in diesen... Buttelkasten war und sich gegenseitig mit Sand beworfen hat.
2: Ja, fangen wir einfach mal an. Ne? Wir haben die Mittelmächte und die Alliierten. Hm. Ich würde sagen, wir nehmen erst den Block der Mittelmächte. Es kämpfen Deutschland. Österreich-Ungarn. Türkei und ähm, Bulgarien. Ja.
1: Und haben wir dann noch jemanden großen? Nö. Das war es eigentlich so von den nennenswerten
2: Mittelmächten. Genau, von den Alliierten.
1: Und die kämpfen unter anderem gegen England, Großbritannien. Frankreich, Frankreich genau. naja, Russland man kann noch Russland, man kann auch
2: sagen Belgien, weil die besetzt sind die sind besetzt, da gibt es nur eine Exilregierung regierung hm. in England von vor 100 Jahren ha. Serbien auch schon besetzt, da gibt es eine Exilregierung. ich glaube die ist entweder in Griechenland ich, oder in, in England, Griechenland. in Griechenland mhm. ist die gerade von vor 100 Jahren, Serbien ist besetzt Rumänien war auch dabei, ist aber auch schon besetzt, besetzt. <lacht> die, 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 die sind schon raus wer nicht dabei ist, äh, ist sind die USA richtig, sehr entscheidend die sind noch nicht dabei Wobei wir das gerade, wie soll ich sagen, am Köcheln ist. Ja, es Denn ist ein Umbruch. Schlagwort ist uneingeschränkter U-Boot-Krieg. Ja. Dazu haben wir einen Beitrag vorbereitet. Dank Ayuvo, der hat den uns eingesprochen. Genau, und zwar haben wir eine Meldung im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren. Also, zum Verständnis?
0: Die Vermietung spanischer Schiffe an England. Telegramm unseres Korrespondenten. Genf, 17. Februar. Leona Blätter melden in Bestätigung der schon veröffentlichten Meldung die Redaktion aus Madrid, die spanischen Schiffsräder seien gewillt, England ihre Schiffe zu vermieten, vorausgesetzt, dass die englische Regierung für einen Ersatz für jedes versenkte spanische Schiff, die Schiffe sollen unter spanischer Flagge segeln, sorgen werde. Punkt.
2: Gut. Also, wir haben ja eine Zeitungsmeldung. Die ist genau 100 Jahre alt, tagesaktuell. Aktueller geht es nicht, aus also, 100-jähriger Sicht, also, um es nochmal klarzustellen. Und dem konnte man so damals im Berliner
1: Tageblatt lesen. Und was sagt uns diese Meldung? Dass also Spanien Schiffe vermietet an England. Und England muss diese auch noch ähm, ersetzen, falls die versenkt werden. Und diese Schiffe müssen weiterhin unter spanischer Flagge segeln.
2: Warum ist das spannend? Man denkt sich, oh mein Gott, Spanien vermietet Schiffe an England, so what? Also das klingt jetzt erstmal mhm. jetzt nicht so mega interessant, aber da ist der Pfeffer drin. Weil, wie wird vor, 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 vor 100 Jahren noch U-Boot-Krieg geführt? Ähm, da möchte ich bitte vor 100
1: Jahre und zwei Wochen zurückgehen, mhm. denn da gibt es noch das ähm, Brise, äh, Prisenrecht.
2: Genau, wir hatten wir haben das Prisenrecht. Warum gibt es überhaupt U-Boot-Krieg? Die Deutschen blockieren England, äh Quatsch, die Engländer blockieren Deutschland Aua. mit einer Seeblockade. Mhm. Sprich, Deutschland ist vom weltweiten Handel abgeschnitten. Ist schlecht, wenn man Krieg führt. Es gibt zum Beispiel keine Reifen, weil Gummi fehlt. Ja, und, und man hat auch nichts, nichts zu essen. Das, genau, die Leute hungern. Das finden die Deutschen blöd. Die haben nur eine Möglichkeit, was dagegen zu tun, mit U-Booten. Weil die können unter dieser Blockade hinwegtauchen und die Schiffe, die aus Amerika nach England fahren, abschießen. Aber dafür gibt's ein so sozusagen eine Art Protokoll, wie man denn als U-Boot ein Schiff zu versenken hat. Ja, das ist das sogenannte Prisenrecht. Genau. Man darf also nicht als U-Boot sofort auf ein gegnerisches Schiff oder irgendein Schiff los. Ballern. Wie man es im Film sieht, sondern man muss auch aufgetaucht hinfahren, einen Warnschuss abgeben, dann muss das Schiff anhalten, dann muss man es kontrollieren, ob bestimmte Regularien erfüllt sind. Vor allen Dingen geht es halt darum, dass die Waren auf diesem Schiff kriegswichtig sind und wenn ja, dann muss man sich darum kümmern als Angreifer, dass die Leute auf dem Schiff in Sicherheit kommen und dann darf man das Schiff versenken mit einem Torpedo. Und so ein U-Boot ist ja nicht gerade groß, das heißt, wenn ich da so ein riesigen, riesiges Schiff versenken mhm. möchte dann, ja, wie bringe ich denn da die Leute unter? Das geht gar nicht. Ja, und vor allen Dingen so ein U-Boot ist sehr empfindlich. Was die Engländer natürlich machen, ist dann Schiffe verstecken auf diesen Handelsschiffen mhm. und das U-Boot kaputtballern. Und was sie jetzt auch gerne machen,
1: ist, ähm, die Engländer sich einfach ähm, Schiffe mieten mhm. und dann einer anderen Flagge segeln. Mhm. Und dann sind es ja vom Außen, wär, wäre es ein neutrales Schiff.
2: Ja, und zum Beispiel jetzt diese spanischen Schiffe, da liegt der Pfeffer drin. Mhm. Das heißt, aus deutscher Sicht ist ein U-Boot-Krieg, so wie sie ihn gerne führ würden, führen würden, mit Priesenrecht nicht möglich. Das Priesenrecht stammt aus einer Zeit, aus der es noch keine U-Boote gab. Das ist wie mit dem Urheberrecht. Dass das, das Recht quasi mit der Technologie nicht mithalten kann. Und jetzt haben die Deutschen, würden sehr gerne einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg führen. Bedeutet, man sagt, hey, in einem bestimmten Gebiet, ab einer bestimmten Zeit wird jedes Schiff auf Sicht versenkt. Fertig, aus. Wer halt sich da aufhält, in zwei Wochen vor England, der wird versenkt, der hat Pech gehabt. Das ist so die Einstellung dahinter. Und das ist halt relevant, weil noch ist Amerika neutral. Und was denkt Amerika davon?
1: Da gibt es einen Präsidenten, der da ist, Vuto Wilson, hm? wurde übrigens äh, letztes Jahr vor 100 Jahren wiedergewählt hm? mit dem Slogan, He kept us out of
2: war. Er hat uns aus diesem großen Krieg herausgehalten. Ein großartiger Präsident. Aber die Amerikaner mögen nicht, wenn amerikanische Schiffe versenkt werden, obwohl sie neutral sind und amerikanische Bürger sterben. Kann man ja auch verstehen. Genau. Und? Dass, dass, dass jetzt die deutsche
1: Regierung am 1.2.1917 1917 war das, glaube ich, mhm. zumindest Anfang Februar, daher kommt und sagt, hey, wir wollen jetzt einen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Wir wollen jetzt jedes Schiff, was sich in diesen Sperrzonen befindet, einfach mhm. ohne Vorwarnung abschießen dürfen. Mhm. Das findet die USA gar nicht gut. Sowas hat das hat die deutsche Regierung schon mal probiert. Das war
2: 1915 im Mai. Und jetzt möchte ich nochmal unsere Eingangsmeldung, die jetzt vermeintlich langweilig klingt, ja, die Engländer mieten spanische Schiffe, nochmal zitieren. Die Schiffe sollen unter spanische Flagge segeln. So, und das ist quasi der Knackpunkt hierbei. Das heißt, nach Prisenrecht Priesenrecht dürften diese gemieteten Schiffe nicht versenkt werden, obwohl sie für England segeln. Und ich meine, England wird sie nur rumfahren lassen, wenn sie Englands Nutzen mehren. Und dieser Nutzen ist schlecht für Deutschland. Und deswegen wollen sie diesen, ähm uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Jetzt haben wir nur die ist, den Ist-Zustand erklärt, jetzt können wir nochmal unsere persönliche Meinung einfach dazu eingeben. Hältst du das? Klar, heutz, heutzutage ist, ist es immer... Ja, das ist immer, das ist immer ein bisschen gefährlich, aus heutiger Sicht zu sagen, von vor
1: 100 Jahren, ja, Geschichte damals so hätte nicht so laufen mhm. dürfen und das hätte man ja so und so schon sehen
2: können und bla bla bla. Aber wir können trotzdem, also ich persönlich denke schon, dass die Deutschen ein sehr gutes Talent haben, anderen Nationen auf den Fuß zu treten. Vor 100 Jahren auf jeden Fall. Ja, und danach auch. Danach auch, ja. Ja,
1: also ich weiß nicht, ich, ich finde, ich wollte gerade noch mal erwähnen, dass die deutsche Regierung schon mal probiert hat, 1915 diesen unangeschränkten U-Boot-Krieg zu führen. Und damals kam es zu diesem Lusitania-Vorfall. Mhm. Also Lusitania ist ein sehr, sehr großes Schiff gewesen, die zwischen Großbritannien und Amerika unterwegs war. Sowas USA. wie eine Titanic. Ja genau, ich glaube es war sogar ein Schwesternschiff, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Jedenfalls, sowas. stellt euch vor die Titanic. Ja, ja genau. So ein Ding voller, voller Zivilisten aus Amerika. Und die Deutschen haben damals auch
1: mal so einen uneingeschränkten u probiert, hm? haben das Schiff abgeschossen, das ist sehr schnell gesunken, also es ist wirklich sehr, sehr schnell, das, dass sich nicht so viele Leute retten konnten. Und da waren auch sehr viele US-Amerikaner auf dem Schiff, auch sehr viele Prominente. Ja. Um, und da ist dann, als die, die Amerikaner das gehört haben, die sind da, also da sind die richtig ausge, ausgebüxt und richtig aggressiv geworden und haben auch teilweise um, Händler in New York überfallen, die deutsche Herkunft, also deutsche Wurzeln hatten. Man muss um, sich
2: das so vorstellen, nie, jetzt wenn die Deutschen heutzutage das Flugzeug mit den Schauspielern für die Berlinale abschießt dann ist dann ein Hugh Jackman gestorben. Gut, der ist zwar Australier, aber man kann sich vorstellen, was in amerikanischen Medien los wäre. Naja, vor allem heute. Genau, und, das, und wie
1: gesagt, die US-Amerikaner fanden das überhaupt nicht gut und dann haben auch die Deutschen gesagt, nee, das lassen wir mal lieber. Deswegen meine Meinung, ähm, wir können schon mal vorab sagen, die, die USA steigt in ein paar Monaten in diesen Krieg ein und die Deutschen hätten das auch schon vorhersehen können.
2: So. Dann haben wir uns noch, haben wir noch zwei Meldungen vorbereitet, die heute von vor 100 Jahren aktuell waren. Also die heutige Folge ist das große Thema heute von vor 100 Jahren. Wir reden normalerweise über zwei Wochen, aber heute für diese Folge reden wir nur über einen Tag ja, von haben, vor 100 Jahren. Wir haben ja nur 30 Minuten Zeit. Ja.
1: Eine sehr lustige Meldung, wenn auch mit
2: ernstem Hintergrund, fand ich den Gebärstreik, Luis. Ja, und zwar die sozialdemokratische Arbeitsgemeinschaft hat einen Aufruf abgegeben. Er hat ein Abgeordnetenhaus, hat sie
1: aufgerufen ähm, zu einem Gebärstreik. Und zwar sollen Frauen sich, ähm, äh, also sie sollen in einen Gebärstreik treten, damit, das ist das große Ziel, künftig keine Soldaten mehr geboren werden. Ja. Wurde abgelehnt. Wurde abgelehnt. Das, das fanden die doof. Hm. Das wollen wir auch gar nicht so groß weiter ausführen, aber ich, ich fand einfach mal die Meldung mal sehr
2: lustig. Wir finden es lustig. Gebärstreik ja. ist eine tolle Idee. Mal eine andere Form des Streiks. Hm. Welche zweite Meldung haben wir noch? Und zwar, ähm, dass der Militärbezirk Leningrad oder damals hieß er Petrograd aus der russischen Front ausgegliedert wird, um auf die Streiks sich äh, einzustellen. Weil es gab ein, in Leningrad damals Streiks und jetzt wird das Militärrecht eingeführt, damit die Regierung die Kontrolle wieder erlangen kann, erlangen kann über die besondere Situation. Genau. Generell können wir
1: sagen, dass das Jahr 1917 für Russland noch sehr, sehr interessant werden wird. Mhm.
2: Da werden wir von Revolutionen sprechen. Wir können, wir können quasi einen Teaser aus die, auf die Zukunft geben von vor 100 Jahren. Wir sagen nur Oktoberrevolution, die war 1900 ja, 17, so. Gut, ähm, wir
1: haben jetzt noch 13 Minuten Zeit, Luis.
2: Wollen wir mal... Wir hatten U noch eine Meldung. Vor 100 Jahren ist jemand oh. gestorben, und zwar der Großadmiral von Österreich-Ungarn. Ja, von vor 100 Jahren hatte Österreich-Ungarn eine eigene Flotte. Die, die hatten, glaube ich, auch nur einen Hafen am Mittelmeer oder so, ne? Ja, die hatten so ein kleines Zipfel in Norditalien an der Grenze zur... Jetzt darf ich mich das Land nicht verwechseln, Slowenien.
1: Wir haben übrigens vorhin, als wir aufgezählt haben, wer gegen wen, haben wir vergessen zu sagen, dass Italien
2: hm. auf Seiten der Entente stehen. Ja, das stimmt wohl. Hm. Und auf dieser Halbinsel, der Hafen bei Pola, liegt eine österreichische Flotte. Die ist gar nicht mal so klein und besteht aus hochmodernen Schlachtschiffen stellenweise. Und die hat einen Admiral und der ist gestorben. Und wenn man die Zeitungen von vor 100 Jahren liest, gerade die österreich-ungarischen Zeitungen... Wiener Bilder zum Beispiel. Wiener Bilder zum Beispiel sieht man nur riesen, so riesengroße... So wie heute, wenn George Clooney heiratet, wie der Kaiser Karl, so ein ganz junger Mann, weil der alte Kaiser ist gestorben, halt vor dem Grab steht von diesem, von diesem Großadmiral. Ja, und der heißt Anton Haus, auch ein sehr lustiger Name, wie ich finde. Und äh, was ich halt grün finde, das war schon ein sehr alter Mann, Jahrgang 51, vergleichbarer, gleich, vergleichbares Alter wie von Hindenburg und der deutsche Oberkommandeur. Und, und was ich halt grün finde, da sterben je, je, jeden Tag mehrere hundert Soldaten, stellenweise noch mehr, ähm, allein in Österreich, Ungarn und war ein alter Mann an Lungenentzündungen gestorben ist. Das wird dann in allen Zeitungen getreten, also sehr interessant, aber der, der war damals halt wichtig und die Leute hat das interessiert und die haben halt Anteil, hat, Anteil, Anteil genommen. Promis. Das ist halt wie wenn heute ein Promi
1: sterben würde. Genau. Auch die halt ganzen Zeitungen wären voll, Michael Jackson wäre gestorben. Vielleicht hm. nicht so berühmt, aber das, das war, war halt damals ja. Anton Haus. Ja. ja, gut. Ein wichtiger Bestandteil von vor 100 hm. ist, ähm, sind, dass wir Zeitungs, Zeitungen durchblättern hm. und uns Werbung raussuchen. Hm. Und da haben wir uns diesmal auch von Stefan Werbung einsprechen lassen. Unter anderem, das war auch auf einer Werbezei auf einer Werbeseite, hm.
2: eine hm. Kontaktanzeige. Wir möchten nochmal erwähnen, die Werbung ist natürlich auch 100 Jahre alt, weil A, wir können nicht anders und B, auch wir müssen Geld verdienen. Es tut uns leid. Ja,
1: komischerweise
2: landet von der Werbung nicht ein Cent bei uns. Ich wir verstehen das auch nicht. Das, auch nicht ja. das ist seltsam.
1: Die folgende Kontaktanzeige haben wir im Berliner Tageblatt gefunden, heute vor 100 Jahren.
0: Werbung, Bekanntschaften, Herr, 25 Jahre, 1,76 groß, angenehme Erscheinung, Drogist und Chemiker, kaufmännisch gut durchgebildet, sucht Lebensgefährte, nicht über 25, evangelisch, mit wirklicher Herzensbildung, sanfter Wesensart, sonniger Weltanschauung. Ich wünsche mir eine gesunde, lebensfrohe, möglichst musikalisch, wenn auch kleine Frau mit gesellschaftlichen Umgangsformen, vornehmem Charakter und in guter Vermögenslage. Es bietet sich mir eine durchaus sichere, aussichtsreiche und vornehme Existenz in angenehmer Großstadt. Eventuell wäre ich nicht abgeneigt, in ein anderes, sicheres, größeres Unternehmen, wo ein Mann mit regem Geist und unermüdlicher Arbeitsfreude fehlt, einzuheiraten. Strengste Diskretion beiderseitig, selbstverständliche Voraussetzung, gewerbsmäßige Vermittlung verboten, dagegen Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus erwünscht. Zuschriften möglichst mit Bild erbeten unter JC-Chiffre 8355 an die Expedition dieses Blattes.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wie viele ähm, heiratswillige Frauen jetzt eine Annonce, auf diese Annonce antworten
2: werden. Ich sag mal, Weltkrieg ist natürlich in der Hinsicht, Weltkrieg ist scheiße, in der Hinsicht ist natürlich, würde ich vermuten, gibt es einen Männermangel. Wahrscheinlich, ja. Kann man so sagen. Ja, und der ist 1,76 groß und möchte eine kleine Frau. wobei finde ich schon lustig.
1: Ich glaube, das ist auch eher so, das hattest du vorhin gesagt. Aber ich wünsche
2: ihm schon mal viel Glück. Und er, 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 er opfert sich sogar, sich in ein bereits existierendes Unternehmen einzuheiraten. Mann ist der sozial. Ja, sehr mutig, ja. Boah, das ist aber schon...
1: Wobei du meintest vorhin, du kannst dir vorstellen, dass das auch eher jemand ist, der sich an, an Väter richtet. Also die Annonce richtet sich vielleicht eher an Vätern von heiratswilligen Frauen.
2: Ich denke auch Anbahnung von verwandtschaftlicher Seite aus, da würde ich ganz ehrlich, ich weiß ja nicht, wie Frauen damals getickt haben vor 100 Jahren, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass viele Frauen darauf antworten werden auf diese Anzeige, weil die Betonung ist ja eher auf sanfter Wesensart, dass er eine große Zukunft hat, dass er Arbeitsfreude hat und auch Seriosität. Hm. Ich würde mal vermuten, dass das wirklich eher auf den Vater gerichtet ist. Wahrscheinlich, ja. Ja.
1: Gut, ähm, ja, die Frauen damals, äh, wir haben sehr, sehr viele Werbungen immer gefunden, sehr viele Annoncen von einem Produkt, was ein bestimmtes Körperteil von Frauen
2: besonders hervorheben soll, verändern soll, vergrößern soll. Und wir, wir können schon mal sagen, das Körperteil hat, heißt Büste und mit Büste ist das gemeint, was sie instinktiv denkt.
0: Formvollendete Büste, erreichbar durch den auf Verlässlichkeit des, der erwünschten Wirkung hin vielfach erprobten Apparat Colonia vibrator mit patentierter Vibration, neueste ärztlich empfohlene Schöpfung der modernen Wissenschaft, sichtbarer Erfolg schon nach 14 Tagen, weitere Benutzung überflüssig.
1: Mir gefällt ja vor allem der, dieser, dieser Spruch mit
2: patentierter Vibration. Ich, mir fällt es schwer hier ernst zu bleiben die Frage ist ich weiß gerade gar nicht was das überhaupt ist also wir haben die aus der Zeitung Wiener Bilder und da gibt's ohne Mist auf 20 Seiten vier verschiedene Busencremes wie gesagt, Männermangel vor 100 Jahren als Auswahl, die sich die Damen halt schmieren mhm. um halt eine vergrößernde Wirkung zu erzielen ja. und ähm, ich verstehe aber bei, bei dieser Anzeige nicht vielfach erprobten Apparat Colonia Vibrator mit patentierter Vibration, da verstehe ich nicht, wie das bei dem Körperteil jetzt helfen soll, aber gut. Ich, also da, da, war, das, war das die
1: Annonce, die wir gefunden hatten, mit dass man sein Geld zurückbekommt? Nein. Ja. Nee, aber wir haben noch eine andere gefunden, da auch so eine Salbe. Hier steht, nur,
2: hier steht nun nach 14 Tagen weitere Benutzung überflüssig. So. Das kann aber auch alles heißen. Ja, vielleicht ist dann
1: die Frau auch, naja, entstellt. Ähm, nee, bei einer anderen Salbe habe ich gefunden, dass man das Geld zurückbekommt, wenn man unzufrieden ist. Und da, das ist natürlich sehr schlau. Ich meine, welche Frau wird denn, die damals so eine Salbe zum Beispiel genommen hat, behaupten, es hat nicht funktioniert, öffentlich kundgeben, es hat nicht funktioniert, ich habe das benutzt, mhm. beziehungsweise einen Vorher-Nachher-Vergleich gemacht haben?
2: Ja, vor allem, die waren ja damals auch so äh, da auch sehr kommunikativ bei solchen Dingen. Ja, also das ist mhm glaube nicht, dass sich da jemand gemeldet hat. Aber ich möchte mal erwähnen, liest die Zeitung von vor 100 Jahren, es lohnt sich.
1: Ja, besonders der Werbeteil.
2: Besonders der Werbeteil.
1: Luis, du hast vorhin gesagt, dass ja äh, Seeblockade in, in, im Deutschen Reich und in, damit auch Österreich-Ungarn, äh, dass das Gummiknapp war. Und hier haben wir eine Annonce gefunden, da möchte jemand sein Auto verkaufen.
0: Verkaufe mein hochelegantes Auto, offene Karosserie, vollständig neu hergerichtet, Clubsesselsitze, sechs Stepani-Räder und sonstige allermodernste Einrichtung, Typ Pipe, 24 PS, erstklassige Maschine, in Klammern Bereifung nicht vorhanden, Besichtigung Garage, Paul Delitz, Berlin Nord 4, Chausseestraße 117, Kaufbedingungen, Schappach, Markgrafenstraße 40.
1: Ja, bei diesem Auto ist die Bereifung nicht vorhanden, Luis.
2: Ja, das liegt daran, dass es keine Reifen gab. Ja. das war Er war nicht der Einzige. Und ich denke mir, deswegen verkauft er halt auch sein Auto. Und war ihm so ein Weltkrieg, weiß man nie, was passiert. Wenn er Pech hat, kommt die Regierung an, requiriert es für den Militärzweck und sagt, meins. Hm. Wir haben
1: noch eine andere Autowährung gefunden. Da hat jemand auch sein Auto verkaufen wollen für
2: 3.500 Mark. Das sind unfassbar hohe Preise. Also wir haben so einen Katalog, der kostet das günstigste Fahrrad 30 Reichsmark und das teuerste Luxus-Königsfahrrad 130 Reichsmark.
1: Das kann man jetzt jetzt kann man jetzt umrechnen, wie viel dann 3.500 Mark gewesen wären.
2: Ja, keine Ahnung, das ist schon
1: mindestens eine Viertelmillion aufwärts. Ja, du, wir wollen jetzt nicht immer. rechnen. Wir haben erstens haben wir Whisky getrunken, zweitens haben wir was mit Mathe noch gestudiert. Wir können nicht rechnen.
2: Nein, das hat man ja schon gemerkt. So, so und wir
1: müssen auch zum Ende kommen demnächst. Aber eine Werbung haben wir noch, Luis.
0: Nichts geht über gerusche Bernsteinsalbe. Jucken, Kretze, Flechten. Hautkrankheiten, alte Wunden. Beseitigt sicher Bernsteinsalbe. Schmutzt nicht, zieht schnell ein, ist vollkommen geruchlos. Kleiner Tiegel 3 Kronen, großer Tiegel 5 Kronen. Familienpackung 9 Kronen, nebst Gebrauchsanweisung.
2: Ja, ähm, was das was war, wissen wir gerade selber nicht.
1: <lacht> ja. Oh, ich höre da etwas aus der, aus der Entfernung. Ich glaube, wir sind, wir müssen zum Ende kommen und ähm, damit sind wir auch beim zum Ende gekommen. Ja, genau. Das, war der, das waren 30 Minuten vor 100 Podcast.
2: Und äh, wir bedanken uns, dass wir hier dabei sein durften. Mhm, also und, ich finde das eine schöne Aktion. Ja, und äh, wir lassen uns jetzt gerne führen in den nächsten Beitrag. Ja, ich glaube, jetzt
1: ist auch schon vorbei ne, mit dem Night of the, äh, the Pods. Jetzt ist, glaube ich, noch so ein lustiges Beisammenkommen, wenn ich das richtig verstanden habe. Liebe Organisatorin, ja. meldet euch. Ganz, ganz vielen ganz Dank. Macht's gut, tschüss. Tschüss.
2: Hier sind wir nochmal als Luis und Steffen, liebe Zeitreisenden, hallo. Also, wir haben eine Zeitreise von einer Woche jetzt gemacht, weil jetzt nehmen wir das auf, was wir vor einer Woche in Night of the Pods live gestreamt hatten und äh, ja, wir wollten nur noch mal sagen, Night of the Pots ist ein tolles Event, kann man sehr empfehlen. Da haben sich sehr viele gute Podcasts vorgestellt, kann man gerne, kann man gerne reinhören. Link folgt in der Episodenbeschreibung. Mhm. Und ein Podcast hat uns einfach total begeistert und wir hören eigentlich die ganze Woche die ganzen Folgen durch. Welcher war das? Das ist mit, also
1: das ist der Podcast Radio Rando. Und Radio Rando finde ich
2: ist eher ein Hörspiel. Ja, und wir finden den so gut das wir sagen, von denen können wir uns das abgucken und echt was lernen.
1: Ja, also ich habe angefangen, ähm, ich glaube am Mittwoch den Podcast zu hören oder am Dienstag, habe sofort fünf Folgen durchgehört und am
2: nächsten Tag nochmal drei Folgen. Genau, weil ich habe alle 24 Podcasts mal reingehört. Als Ich auf um, ich war wieder mal Montag im Such, bin auf Arbeit gefahren nach Hannover und hab halt von Berlin und hab halt dann alle Folgen mal reingehört und hab dann Steffen gleich geschrieben: Radio Rando, Radio Rando, hör es dir an, es ist gut. Und Steffen hat es gemacht und wir finden beide es
1: großartig. Ja, wo, wobei ich den Tipp schon vorher bekommen habe von Ulrike vom Exponiert-Podcast, denn sie hatte auch mal jetzt, ich glaube, in der zweiten Staffel eine, eine ähm, Sprecherrolle.
2: Mhm. Ja, wir finden es gut und wir können fast sagen, es ist ein Vorbild für uns, wo wir sagen, da können wir uns noch so eine Scheibe abschneiden. So, jetzt haben wir aber genug ähm, Gebauchpinselt. Jetzt äh, folgt noch der Filmteil von uns. Der vor 100 Filmteil. Heute stärker als die Nacht. Hallo Steffen.
1: Hallo Luis.
0: Du hast
2: einen Film geguckt.
1: Ja, das war ja früher immer deine Aufgabe. Ähm, diesmal habe ich einen Film geguckt. Und zwar, das haben wir in der letzten Folge schon erwähnt dass es ja ein Geburtstagskind gab. Ähm, welches Datum hatten wir? Den 11.2. Mhm. Und da ist geboren ähm, jemand namens Wilhelm Koch-Hoge.
2: Genau, das, und der hat
1: Das war ein ganz bekannter DDR-Filmstar, kann man sagen. Mhm. Und ich habe mir mal einen Film von ihm angesehen, der wohl sehr berühmt war und der nennt sich Stärker als die Nacht. Ein wunderschöner Titel, stärker als die Nacht. Ja, jetzt, also du weißt nicht, worum es geht. Ähm, was denkst du, stärker als die Nacht? Was, was, was wird das wohl sein?
2: Ein geheimnisvoller sozialistischer Arbeiterheld, Assassine, kämpft für das Gute des Kommunismus gegen böse Kapitalisten und rettet die Welt vor dem Weltuntergang. Nachts, noch Ta stärker als die Nacht. Tausche Kapitalisten durch Nazis. Also ein sozialistischer Arbeiterheld? -Typ. Genau. Gewinnt gegen Nazis. Hey, genau. das war jetzt wirklich beraten.
1: Das ist aber, also tausche, wie gesagt, Kapitalisten gegen Nazis und dann hast du es. ist Der Film ist von 1954 mhm. und ähm, ist in Schwarz-Weiß komplett. Mhm. Fängt erstmal damit an, man sieht eine idyllische Landschaft und ein Sprecher sagt Deutschland 1933.
2: Gut. So, hm? ist ein wichtiges Jahr.
1: Und genau, und das ist auch genau diese Anfangsszene. Dass jemand reingestürmt kommt in die äh, Parteizentrale der KPD mhm. und sagt: Habt ihr schon gehört, Hitler ist Reichskanzler geworden? Mhm. Damit beginnt der Film und alle verfallen erstmal in Panik und sagen: Oh mein Gott, das ist ja furchtbar und ah und mm, mm.
2: Das war natürlich am Tag davor nicht vorherzusehen.
1: Nein. Egal, ja. Naja, aber das war zumindest so dieses. Jetzt ist es passiert, ne, dieser Moment. In dem, mit diesem Moment beginnt der Film.
2: Hatten wir ja vor drei
1: Wochen, vor vier Wochen auch einen ähnlichen Schockmoment. Okay, weiter. <lacht> Worauf spielst du denn da an, Luis? <lacht> ja. Und der, der Held, den auch der, Wilhelm spielt den Helden, mhm. den Protagonisten, der heißt Hans Loring.
2: Ist ein richtiger Held, also der, ist ja nur gut? So ein richtiger mhm. Odysseus, der alles kann oder? Nee, der kann nicht alles. Er hat auch
1: seine Schwächen. Hm. Ähm, das also ist eine kommt
2: realistische der. Figur. Könnte der wirklich so existiert haben? Ja, würde ich schon sagen.
1: Oh, cool. Also, er auf mich sehr authentisch. Hm. Und spielt auch in Hamburg übrigens. Also, er ist in der KPD Hamburg.
2: Ein, aber ein eingefleischter Sozi. Ja. Nee, Kommunist. Kommunist.
1: Ja. ja. Und ähm, auch seine Frau ist schwanger, wenn der Film beginnt. Hm. Die ist hochschwanger. Und ja, jetzt wird also Hitler Reichskanzler und wir wissen ja alle, dass das nicht so gut war für die ganzen Kommunisten damals. Ja, Luis?
2: Richtig. Und, und er sagt sich jetzt, ich mache was dagegen oder sagt er sich, ich hau ab?
1: Er sagt jetzt zusammen mit einigen anderen aus der Partei, ich mache jetzt was dagegen. Und was der, wollen
2: sie machen? Wollen sie friedlich oder mit Gewalt?
1: Ja, er probiert erstmal ähm, noch andere hinzuzuholen und die wollen erstmal protestieren gehen auf der Straße. Mhm. Und die... Kommunisten sind ja nicht allein, es gibt ja nicht nur die KPD, sie wollen auch noch andere. Oh, jetzt klingelt es gerade, Luis. Jetzt klingelt gerade.
2: Also, ich bin gleich wieder da. So, Luis
1: ist jetzt wieder da. Mhm. Ähm, wir begrüßen Philipp. Hallo Philipp.
2: Hallo Philipp. Du bist jetzt auf der Aufnahme, Philipp. Gutes Timing, aber alles gut. Ja, ähm, genau, kommen wir zurück zum Film.
1: Ich war stehen geblieben bei, dass ja, jetzt der Hans Lohning, der möchte jetzt dagegen protestieren, er möchte auf die Straße gehen, aber das natürlich nicht allein. Mhm. Er sucht sich jetzt Verbündete nicht nur aus der KPD, sondern auch noch in anderen Parteien, unter anderem, das wird dann richtig gesagt, auch SPD. Mhm. Aber die SPD möchte nicht, das ist, das ist denen zu heiß,
2: die, die, die kneifen, die ziehen den Schwanz ein. Ähm, sind die wirklich, werden die als feige dargestellt oder als der Zuschauer,
1: Der Zuschauer kriegt den Eindruck, dass sie als feige dargestellt mhm. werden. Dass sie sich nicht trauen, auf die Straße zu gehen. Nur der Eingefleischte aus der KPD.
2: Nur die KPD, das sind quasi die Guten. Das sind die Guten. Äh, ist der Film eher gegen die Nazis gerichtet oder eher gegen die Sozialdemokraten?
1: Der Film ist eindeutig, ge eindeutig gegen Nazis gerichtet, macht aber den Eindruck, dass nur die KPD die einzig wahre K ähm,
2: Partei damals war. Ah, die, die einzigen wirklich, die auch bestanden sind. Mhm. Die SPD hat ja auch einen ähnlichen Anspruch. Und genau diesen, diesen Eindruck machen die damals.
1: Jedenfalls geht also nur, gehen nur die KPD-Anhänger auf den Straßen, protestieren mhm. und so weiter. Und es gibt auch Prügeleien und äh, Schusswechsel und so weiter. Aber das sind alles nur so ein Zeitraum von fünf Minuten, den ich dir jetzt gerade mhm. erzähle. Ne? Das ist also nicht so wirklich
2: das, worum es jetzt in diesem Film geht. Wir waren jetzt aber da. Die Kommunisten als aufrechte Kämpfer gegen das neuere Regime unter, Regime unter Hitler geht auf die Straße und möchte was dagegen tun. Okay. Genau. Und nur die KPD war mutig genug. Hm.
1: Und ähm, es kommt dann auch zum Reichstagsbrand und massenhaft äh, von
2: massenhaft Kommunisten werden verhaftet. Wegen den Notstandsgesetzen, ja. die Hitler damals genutzt hat, um seine Befugnisse extrem zu erweitern. Hm. Und die KPD sagt
1: sich, Jetzt, jetzt erst recht, jetzt müssen wir noch mal hier ordentlich eine Aktion starten und die fangen an, Flugblätter zu drucken. Hm? Und haben sich groß ja. a, abgesprochen, um die Uhrzeit, ich habe jetzt die Uhrzeit vergessen, sagen wir mal äh, 15 Uhr, hm? Wer wird jeder Flugblätter aus, aus, seinem, aus seinem Fenster schmeißen. Hm? Und zwar ist es eine, so eine Uhrzeit, wenn so alle, alle Arbeiter gerade von, von der Arbeit nach Hause gehen oder zur Mittagspause. In Privatwohnung? Unter anderem Privatwohnung, aber auch... Naja, aber auch ähm, Fabrikgebäude mm, und so. Mm. Und kurz bevor, also am gleichen Tag, kurz bevor diese Flugblätter mm. rausgeschmissen werden, werden Hans Lohning und drei seiner Kumpels werden aufgegriffen von, mm. von den Nazis und werden verhört. Die wissen, dass die Flugblätter rausschmeißen wollen, wissen aber nicht, wann und wo. Mm. Und also sie wissen auch nicht, dass es an dem Tag passieren soll. Mm. An, sagen wir mal jetzt 15 Uhr. Und die werden halt mehrmals, also mehrmals verprügelt, immer wieder zum, zum Verhör geschleppt an dem Tag und immer gefragt, wann und wo sind diese Flugblätter? Mhm. Wann ist diese Aktion? Und du siehst halt immer, wie die auf die Uhr gucken und nichts sagen und dann wieder weggeschleppt werden und dann in der nächsten Szene haben sie noch ein dickeres Auge und eine dickere Lippe und so weiter. Mhm. Ja, jedenfalls startet die, die Aktion mit den Flugblättern mhm. erfolgreich mhm. und äh, Hans Lohning und seine Kumpane kommen ins KZ mhm. und bleiben dort
2: uh, ähm, ja, sieben Jahre. Das ist nicht wenig. Das sind nicht wenig. Wie kommen sie wieder raus? Legal oder illegal? Nein. ich... <lacht> Aber eigentlich haben die so, so Leute ungern wieder raus, rausgelassen. So ein KZ war eigentlich immer ein One-Way-Ticket, würde man sagen. Also das, der Moment, ähm, sieben Jahre, hm?
1: mittlerweile hat schon der zweite Weg. Na 39 wäre das dann? Na, 33 hat der Film angefangen, sieben Jahre, wäre 40. Mathematik, genau. Mhm. Hm, ja? Ist ja nicht so, dass er was mit Mathematik studiert hätten, Neues. Nein. <lacht> und ähm, während er in, im KZ ist, kommt eine neue Szene. Man sieht auch wieder eine Landschaft, hm? total zerstört, Panzer fahren rüber und es kommt wieder die Sprecherstimme Deutschland.
2: Hm? Hm? Das gibt es noch ein paar Mal. Aber 1940 war Deutschland noch gar nicht so, so kaputt. Das kam nee, ähm, damit wollen sie, also gut, Krieg, Krieg, auf den Krieg. Krieg, okay, Krieg gut, auf ja? den Krieg, hm? genau. Hm?
1: Und äh, mittlerweile ist auch Hans' Sohn geboren. Hm? Der ist irgendwie geboren, am gleichen Tag kam Hans ins KZ, irgendwie sowas war das. Also der war sieben Jahre alt. Aber, ja, genau. Fertig, ja. Hm? Fertig. Und dann wird ähm, Hans entlassen tatsächlich. Aha. Hm? Der okay. wird, ein, ja genau, er hat seine Haftstrafe abgesessen, wird gesagt, er, äh, er kommt jetzt frei. Hm.
2: Und bei der Freilassung ich glaube, am Anfang war das noch ganz, ganz so krass. In 1933 war das ja erst ein dieses System und kann sein, dass da auch Leute wieder rauskamen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade gar nicht. Das weiß ich nicht. Jedenfalls, um, er kam wieder raus. Und ich ja. denke mal, das wird schon so gewesen sein, als hätte der Film das so nicht erzählt.
1: Ja. Hm? Und ähm, bei der, also bei der Freilassung muss er da bei dem, ich hab, weiß jetzt nicht, wie der diese Titel hießen, mhm. bei dem Menschen hießen, äh, also er stand im Büro von dem Typen, der da, die, mhm. von dem Obermufti, der da die die, ähm, vom, beim vom Leiter, Leiter, genau, vom Leiter. Hm? Und er sagt, ja, hier, hier Herr Lohning, ich hoffe, Sie haben sich jetzt hier ge gemäßigt und haben jetzt hier nicht mehr so einen Unsinn im Kopf, hm? denn beim nächsten Mal kommen Sie nicht so glimpflich davon, beim nächsten Mal gibt es den Kopf kürzer. So, den Satz kriegt er in den nächsten zwei Tagen mehrmals zu hören, weil er hm? muss sich noch beim, bei der Polizei zu so melden. Hm? Und kommt also nach Hause, lernt sein Kind kennen, seine Frau kennen, die auf ihn gewartet hat. Hat sie
2: auf ihn gewartet? oder Ja, ja, sie hat neuen, auf ihn gewartet. Ist das ist ja die Klassikergeschichte, dass sie sich dann neu verlieben und alles. Du
1: hast den Film noch wirklich nicht gesehen, Nein, willst? nein. Weil ähm, ein paar Tage später kommt ein KZ, ähm, also kommt jemand frei, mit dem er zusammen eingebuchtet mhm. wurde. Mhm. Und dessen Freundin ist tatsächlich fremd gegangen und hm. lebt jetzt mit einem anderen Typen zusammen. Ja, sieben Jahre ist auch hart, kann man ja irgendwie auch verstehen. Ja, und ähm, der war auch früher in der KPD, hm. ist aber noch vor der Flugblätteraktion ausgetreten. Hm. Das war ihm so heiß. Hm. Und genau. Ja, mittlerweile Hans ist jetzt auch gemäßigt. Hm. Er traut sich jetzt nicht mehr so wirklich, sucht einen Job, geht hm. arbeiten und ähm, versucht erstmal über die Runden zu kommen, nicht auffällig zu werden. Und äh, ich glaube, das hat ihn ganz schön gezeichnet. Hm. Und ja, seine Frau auch. Also man kriegt richtig mit, dass sie noch so diesen, diesen kommunistischen Gedanken haben hm. dass sie das verfechten und dass sie gegen Nazi-Deutschland sind.
2: Lass mich raten, Sie, sie beschließen wieder was zu unternehmen, weil es sind ja die aufrechten Kommunisten, die ja. immer gegen die Idee der, der Nazis sind, korrekt? Ja,
1: aber noch, also es dauert eine ganze Weile, zum Beispiel wird Frankreich und, unter, unterworfen hm. und alle feiern bis auf die Kommunisten, die das gar nicht so richtig sehen, hm. dass es gut ist, aber sie sagen sich, der große Bruder ist noch da. Und wenn, wenn, wir uns mal, ähm, wenn wir uns mal schlecht fühlen, dann denken wir einfach an unseren großen Bruder. Gemeint ist die Sowjetunion. Hm. Das ist ja der große Bruder, der ähm, auf jeden Fall, ähm, solange es den noch gibt, und wird, wird Nazi-Deutschland nicht die ganze Welt erobern.
2: Wird der, wird der Hitler-Stalin-Pakt thematisiert? Nein. Okay, es gab ja den Pakt, ich glaube, der heißt etwas anderes, rippentrop molotov pakt meine ich. Ja, der wo, war auch geheim. Wo auch Osteuropa aufgeteilt wurde. Na gut, aber es ist schon bekannt, dass Stalin, nee, aber der war dann nicht mehr geheim nach dem Polenfeldzug, weil Stalin hat ja Polen auch angegriffen und sich die Hälfte genommen. Also das war dann schon offensichtlich, dass sich beide abgesprochen hatten.
1: Wird wird allerdings nicht thematisiert. Ja, ja
2: die DDR hat das immer sehr gern geheim gehalten. Mhm. Das war
1: Ja, verständlich.
2: <lacht> genau. Und
1: jetzt wird aber dann doch die Sowjetunion angegriffen hm? von Nazi-Deutschland hm? und jetzt Hans Lohning und seine Freunde merken, wir müssen jetzt was tun. Wir müssen jetzt die KPD wieder auferleben auf, auf erleben lassen hm? und müssen auch wieder das mächtigste Instrument, das es damals gibt, auferleben lassen, nämlich wieder Flugblätter. Flugblätter machen.
2: Aber das klingt heute ein bisschen lächerlich. Das ist, ich denke mal an Leute, die Werbung verteilen, aber ich sage nur, Bruder Scholl, Geschwister Scholl. Das war halt ja. Ja. Andere, war schon gefährlich. Und
1: ähm, sie formieren sich wieder. Diesmal sind sie noch, des, noch ähm, geheimer im Untergrund, mhm. gucken sich genau an, wer da kommt und kriegen auch mit, na, das könnte vielleicht eine Spitze sein. Der, nee, nee, den lassen wir nicht rein. Und ähm, dann gibt es noch so eine ganz interessante Szene. Erst nachdem er jetzt anfängt, wieder im Untergrund zu arbeiten, mhm. Ähm, sieht man ihn auch mal im Urlaub mit seiner Frau und seinem Sohn mhm. und Sonnenschein an der Ostseeküste und beide sind, alle sind total happy, bis auf die Frau, die sagt, ah, ich weiß nicht, was das mit, was die Zukunft bringen soll und Hans Lohning weiß aber, der kommunistische Gedanke wird siegen, es wird eine strahlende Zukunft geben über Deutschland und ähm, alle werden Friede, Freude, Eierkuchen, total happy sein. Mhm.
2: So. Aha,
1: ja, mhm. Können wir uns alle denken, dass dieser Film voller Propaganda stinkt? Der Pathos. Ja, aber das hat wieder dieses, das zieht sich durch den ganzen Film, die KPD. Aber das,
2: das klingt bis jetzt verhältnismäßig realistisch.
1: Ja, ja, ja. also den, klar, aber diesen Film zu machen und dieses zu sagen, das, das stinkt schon so ein bisschen danach so, ja, die KPD wusste von Anfang an was gut ist und was nicht und konnte die Zukunft korrekt vorhersehen.
2: Das waren die einzigen Aufrechten, <lacht> ja, die einzigen, die einzigen.
1: Genau, und ähm, dann kommt wieder eine Einblende. Mhm. Man sieht kaputte Städte und der Sprecher sagt Deutschland. Mhm. Es ist immer noch Krieg. Ähm, mittlerweile gibt es aber, die Nazis geben sich mehr Mühe, diese, diese Hamburger Zelle zu finden, die mhm. mittlerweile ganz bekannt ist. Und sogar ihre, die Flugblätter werden sogar an der Front mhm. gelesen. Und ja, sie werden verraten. Mhm. Komischerweise durch genau denjenigen. Dessen Freundin? Äh, genau. Mhm. Also, Also, nee, nee, nicht dessen Freundin fremdgegangen ist, sondern von dem Lover der Freundin. Oh. Hm. Weil er selber wurde nämlich als, als Kommunist äh, verdächtigt und, und dann hat er gesagt, nee, ich habe nichts zu tun, aber ich weiß, dass hier die anderen, die haben eine Zelle und ich weiß, wo die sind. Die wollen so. ihn auch
2: aus dem Weg haben, um die, um die Perle wahrscheinlich für sich zu haben.
1: Nee, das nicht. Er will einfach seine eigene Haut retten, weil die Nazis ihn sonst verknacken wollen und hinrichten. Hm. Und dann hat er halt die anderen verraten. Mhm. Und tatsächlich werden Hans und seine Freunde äh, verhaftet. Hm? Und normalerweise ist ja so Kopf ab. Sie werden, es ist kurz vor, vor Kriegsende, hm? da kriegen sie einen Prozess. Hans, hm? Hans Lohning ist vor Gericht und hält eine siegreiche Rede des Kommunismus und dass ähm, der Kommunismusgedanke wird auch ohne ihn
2: weiterleben und Deutschland wird dem, sich dem Kommunismus an, also als, als die Wahrheit finden und so weiter. Also die Rede ist wahrscheinlich auch die 50er Jahre gerichtet, dass ähm, eigentlich Deutschland kommunistisches Land zu sein hat. Denke ich mal. Das ist ja die Kernaussage genau, davon. Genau. Vermute ich mal. Darum geht es ja eigentlich. Das ist ja das eigentliche Es ist ein Propagandafilm. Und zwar auch die damalige Aktualität die 50er-Jahre gerichtet. So hört sich das für mich an. Okay, genau. ja. Und große Rede, was passiert dann? Er wird. Ich würde äh, sagen, er stirbt, richtig? Er wird zu Tode verurteilt und stirbt.
1: Und schreibt auch noch aus seiner, aus seiner, äh, aus seiner Henkerzelle schreibt und er einen Brief.
2: seine letzten Worte gelten, die seiner Frau oder, sein, oder dem Kommunismus. Ich wette dem Kommunismus.
1: Seiner Frau, seinem Kind ah, dass sie nicht verzagen sollen. Sie sollen ähm, auf die glorreiche Zukunft Deutschlands
2: äh, gucken. Die der Kommunismus ist. Natürlich. Ach, so, ja, Steffen, das also hast du erzählt, wie der, was der Film erzählt. Wie ist denn deine persönliche Meinung?
1: Ich ähm, denke, dass der Film für seine für damals, ähm, also er wurde von der DDR ausgezeichnet. Der Schauspieler hat auch ein, ähm, eine Auszeichnung bekommen.
2: Der Schauspieler, der unser Geburtstagskind von vor 100 ja, Jahren ist?
1: Wilhelm Koch-Hoge. Und ich gucke gerade, er hat nämlich den Nationalpreis der DDR mhm. bekommen. Ich liebe DDR-Spezialisten, ich habe jetzt vergessen, ach hier, Ernst Thelmann. ach Quatsch. Ich weiß gerade nicht, er hat wer er Er Aber das ist ein sehr, ist es ist der Preis, den man überhaupt Ja gut. Okay, er hat den Preis bekommen, so. Genau. Und also ich würde ihn nicht noch mal gucken, wollen, er mhm. ist in Schwarz-Weiß komplett, das stört den eigentlich nicht. Aber das, also dieser Film stinkt halt voller Propaganda. Mhm. Das kann man heute nicht mehr gucken. Es ist aus heutiger Oder Sicht nicht
2: guckbar, ist, kannst du nicht empfehlen?
1: Er ist guckbar, mhm. im Schulunterricht wenn man sich mal mit der DDR beschäftigt. Mhm. Er sollte nicht geguckt werden, um zu gucken, wie man früher in, 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 zu Nazi-Zeiten sich äh, gewehrt hat gegen Nazis.
2: Also es klingt jetzt nicht, dass man ihn gucken soll. Also man soll ihn nicht gucken als Privat. Man, man,
1: man kann ihn gucken, wenn man sich mal mit Propaganda der DDR beschäftigen möchte. So als Forschungsarbeit. Genau. In Aber privat, nein. G Geschichtsstudium. Nicht mehr, nicht mehr Zeit aktuell.
2: Mhm. Auch, auch hat er, hat er, hat er einen Trash-Faktor? Was meinst du mit Trash-Faktor? Dass er so scheiße ist auf Deutsch, dass Nein. er wieder gut ist. Nein, weil dafür ist der Film zu ernst. Der ist zu ernst, okay. Der ist, der ist sehr ernst. Man kann nicht drüber lachen. Nee. Aber die Protagonisten sind immerhin relativ glaubwürdig. Also, du die, hast ja gesagt, das sind immerhin keine absoluten du, Überhelden und nicht so ähm, schwarz-weiß, sondern Nee, also das sind vor allem
1: so ähm, Charaktere, wie sie auf der Straße zu finden sind. Das sind keine Überschönlinge, mhm. sondern das sind halt Menschen mit, mit Charakter. Also du konntest dich mit denen in einer gewissen, gewissen Form identifizieren. Ja, klar. Also von dem abgesehen, was aus ihren Mündern herauskam, konnte ich aber die schauspielerische
2: Leistung, war sehr gut. Also es war ein gut gemachter Film. Es die mussten wahrscheinlich genau. gewisse politische Ziele verfolgen, sonst hätte es diesen Film so nicht gegeben, weil die Mittel nicht bewilligt genau. worden wären. Also es ist
1: schon klar, warum hm. der ein ausgezeichnet wurde, der Film in der DDR. Hm. Ja. ja, und man kann mal schauen. Also auf, ich, ich empfehle übrigens Wikipedia, da gibt es auch noch mal die ganze Auflistung von seinen Filmen und doch einen Polizeiruf 110 mitgespielt und so weiter.
2: Sag nochmal den Namen des Schauspielers, den Titel des Films und das Jahr.
1: Wilhelm Koch-Hoge. Hm? Der Film hieß Stärker als die Nacht von 1954.
2: Danke, Steffen. Bitte.